0: Hey, hier sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist.
1: Wir haben Corona! Yeah! Ähm, genau, Theo wurde die Woche positiv auf Covid-19 getestet. Das heißt für uns, wir haben uns in unserer Wohnung verschanzt. Unsere beiden Kater konnten wir zum Glück weggeben in... Zu einer guten Freundin, die eine Katzenpension führt. Die beiden Pflegekatzen, die noch bei uns sind, könntet ihr heute hören, aber wahrscheinlich nicht. Die hassen uns noch immer. Ich mache Homeoffice, weil ich bin glücklicherweise symptomfrei. Ich mag nicht gesund Lass, sagen. Was weil man vielleicht
0: noch sagen sollte, wir haben die anderen beiden weggegeben, weil die anderen beiden schon eine Immunkrankheit haben. Und ähm, keiner so richtig wusste, ob es auf Katzen übertragbar ist. Und so, und dann dachte mir, hey, kein extra Risiko. Die beiden sind schon nicht die fittesten, vor allem einer von beiden. Genau. Sollen die ein bisschen Urlaub machen, jagen dort anscheinend einen ähm, Staubsaugerroboter <lacht> Ja, nein, und die beiden vom Verein, die sind quick, lebendig
1: oder so, die sind fit. Ähm, und denen schadet es auch nicht, wenn wir ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen. Sie sehen das anders? Genau. Ähm, ich mache Homeoffice bei ihnen im Zimmer, also bei uns in der Bibliothek. Bin ehrlich gesagt auch ziemlich froh drum, dass ich nicht eine Woche irgendwie zu Hause eingesperrt bin und nichts machen kann. So geht es dir. Ich versuche dich
0: zwar ich zu wollte beschäftigen. Sagen, ich, ich bin dafür Servierdüse im Homeoffice. Also, ich weiß nicht, ob es viele Menschen gibt, die so ein luxuriöses Homeoffice haben. Das stimmt, ich genau. Mein, hier hier gab es extra Omelette und es wird regelmäßig frischer Tee gebracht und Snacks. Frisch gemachtes Popcorn gab es schon. Also
1: ja, also Homeoffice ohne die ganzen Zusätze, die ich da gebucht habe, möchte ich nicht. Nein, also, ich bin auch wirklich froh, wenn ich wieder zur Arbeit kann, ich glaube du auch <lacht> ähm, einfach, weil wir halt merken es, wir haben doch eine, ein, eine schöne Wohnung, eine große Wohnung, aber es ist halt auch nur eine Wohnung und wir sind beide so wir wollen nach draußen spazieren gehen obwohl wir eigentlich nicht wirklich outside people sind aber ja, es geht uns beiden gut, also wir hatten beide keine schlimmen Symptome mal ein bisschen husten
0: Du hattest viel Kopfweh mal. Ja, ja die so. Ich glaube, wenn wir uns nicht unsere verantwortungsbewusste Stunde gehabt hätten, wo wir so dachten, hey, mh, das klingt schon ein bisschen so, lassen wir doch mal vielleicht lieber testen, auch wenn es kacke ist, hätten wir es nicht gemerkt.
1: Ja, also das ist wirklich so. Also uns ging es bei, also dir ging es mal einen Tag nicht gut.
0: Da wärst du wahrscheinlich nicht arbeiten gegangen an dem Tag. Aber nee klar, mir ist halt die ganze Zeit die Nase gelaufen, alles hat getränt und ich habe glaube ich einen gesamten Müllsack voller ja. Tempos produziert, äh, voller Papiertaschentücher produziert an dem Tag. Aber ja, war jetzt auch nicht groß anders als jeder andere Schnupfen.
1: Genau, also vor Corona, ich wäre garantiert arbeiten gegangen, das weiß ich, ähm, und sicher nicht zum Arzt deswegen. Also, ich hatte auch kein Fieber. Genau eben. Deshalb das auch noch mal einfach zum Sagen. Ähm, Covid ist eine Bedrohung. Es ist gefährlich. Und wir haben uns eigentlich immer an die Abstandsregeln gehalten. Haben so gut es geht immer Masken getragen. Es passiert trotzdem. Man kann es nicht ändern. Ähm, wir ich mein, sind glimpflich davongekommen.
0: Von unserer Kondition abgesehen. Ja, die ist wirklich im Arsch. Ich habe... Danielas Eltern kaufen ja netterweise für uns ein und stellen uns das immer vor die Tür. Und ich habe gestern einfach zwei oder drei Taschenbahners, weil sie uns noch anderes Zeug mitgebracht haben und Klopapier und so. Ja, voll klischee-mäßig. Ähm, hab das nur verräumt und musste danach mich mal hinsetzen, weil ich so am Arsch war. Also so, wow. Ich habe gerade nicht mal den größten Einkauf verräumt oder so, sondern einfach nur ein bisschen alltägliches Zeug verräumt und war wirklich am Arsch. Bitte, ich war gestern... Ich musste aufhören zu essen,
1: weil ich zu erschöpft war zum Fertigessen. Also das passiert mir sonst auch nicht. Ja, nein, also wirklich haltet euch an die Regeln, alles klar, ähm, aber wenn ihr euch nicht gut fühlt, sei es noch so klein, isoliert euch, geht testen, lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig, weil... Wenn ich mir denke, was wir die Woche alles vorgehabt hätten, ja, wir hätten es easy verbreiten und rumschleppen können. Abgesehen davon, dass die zuständigen Behörden momentan, zumindest in der Schweiz oder in unserem Kanton, hinten und vorne nicht nachkommen. Also, wir haben bis heute nichts vom Kanton gehört. Ähm, ja, es ist jetzt auch nichts... Schlimmes für uns, aber ihr könnt euch nicht immer auf die Tracking-Apps verlassen, also bitte, bitte seid vorsichtig, passt auf euch auf, bleibt gesund.
0: Ja, das mal zu unserer momentanen Situation, unserer aktuellen Woche. Ja, vor allem ist dadurch mein Termin in der Endokrinologie draufgegangen. Genau. Das war ungefähr das schlimmste Symptom, sozusagen, ähm, weil ich wirklich Samstag, Sonntag, also ich habe Samstag wirklich sehr viel geheult wegen der Erkältung. Also weil mir einfach mhm. die Nase ständig gelaufen ist. Und während das pausiert hat, habe ich dann geheult, weil der Termin ausgefallen ist. Also ich habe das so ein bisschen abgewechselt, ja. würde ich mal sagen. Also ich war eigentlich so ziemlich dauerhaft mit Naseputzen beschäftigt. Ähm, ja. Was, allem, was ehrlich gesagt für mich auch noch so ein Punkt war sozusagen nein, ich gehe mich jetzt nicht testen, weil wenn ich mich testen lasse an einem Samstag, dann ist der Termin an einem Montag auf jeden Fall im Eimer, egal, ob ich positiv oder negativ bin. Mhm. Ich bin noch ein bisschen stolz auf mich, dass mein Verantwortungsbewusstsein gewonnen hat. Ähm, aber der ist halt auch draufgegangen. Und ich habe auch noch keinen neuen ausmachen können, weil die auch sagen, ja, melden Sie sich bitte nach der Quarantäne, wenn klar ist, dass ich wieder raus darf.
1: Ja, macht auch keinen Sinn, wir müssen ab heute symptomfrei sein. Ja. Sind wir zum Glück beide. Kann aber auch ehrlich sein, dass wir morgen wieder husten und die Quarantäne verlängern müssen. Also, das ist bei mir, also vor allem bei mir, bei dir ist es irgendwie nicht so krass, aber ich habe irgendwie halb eine Stunde, zwei, in denen es mir richtig, richtig übel schlecht geht und ich am liebsten nur im Bett liegen würde und nichts tun und dann geht es wieder vorbei und alles ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es psychisch ist, ob ich mir das wie auch nur einrede, aber es ist halt mega tückisch. Jeder hat andere Symptome. Man kann wie den Verlauf nicht sagen. Es ist nicht wie eine Grippe. Also wir haben es beide nicht als Grippe erlebt. Und ja, keine Ahnung. Also,
0: Na und wir schmecken beide bisher noch.
1: Ja, wir riechen und schmecken beide noch. Also keine genau. Ahnung. Auf das kann man sich scheinbar auch nicht verlassen. Ja,
0: nein. Ähm, Aber wir konnten dadurch Präsidentschaftswahlen in Amerika verfolgen. Ich wusste nicht, dass man als Nicht-Amerikaner mit Gänsehaut vor einem Fernseher sitzen kann, wenn die ihre blöden Stimmzettel auszählen. <lacht>
1: ja, also ich habe es mir ein bisschen zur Tradition gemacht, dass ich in der Wahlnacht ähm, immer mal wieder... Also, dass ich vor dem Fernseher schlafe und ähm, immer mal wieder auf die Wahlergebnisse mich achte. Vor vier Jahren war ich arbeitslos, da war es eh kein Problem. Jetzt war ich im Homeoffice, ging also auch ziemlich problemlos. Aber auch nach der Wahlnacht, CNN ist bei uns eigentlich bis gestern Mittag ständig gelaufen. Der Fernseher hat sich immer mal wieder ausgestellt. Wir haben ihn wieder angestellt. Zwischendurch
0: hat sich der Fernseher ausgestellt und zwischendurch die TV-Box. Also es hat, sie hat sich auch abgewechselt. Ja.
1: Aber wir haben irgendwie ständig den Fernseher laufen gehabt, haben mega mitgefiebert und sind natürlich mit dem Ausgang mehr als
0: glücklich. Und Aber gleichzeitig betrifft es uns eigentlich nicht. Außer, dass in Zukunft vielleicht irgendwann mal unsere Nachrichten nicht mehr mit so viel Scheiß voll sind. Mhm.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin erstaunt, wie wenig Schaden Trump angerichtet hat. Aber er hat natürlich sehr viel Schaden angerichtet. Und ich hoffe, dass Joe Biden jetzt doch zumindest einen Teil des Schadens ähm, wieder gut machen kann. Um
0: mal erstmal müssen sie es ja schaffen, dass Trump aus. Genau.
1: Also. weit sind wir ja noch nicht. Wir sind gespannt und verfolgen die News sicher auch Aber
0: weiter. Aber Joe Biden hat als erster Präsident-Elected ähm, in seiner Victory-Speech, also in seiner nicht Antrittsrede, Gewinnerrede, also halt in der Rede, in der er gesagt hat, hey, ich bin Präsident, mehr oder weniger, war er der Erste, der Trans-Menschen erwähnt genau. hat. Genau. Ähm, was auch einfach mega cool ist, weil das nochmal ein Stück sagt, hey, ich sehe euch, ich sehe, dass ihr Schwierigkeiten habt an verschiedenen mhm. Punkten und er auch klar gesagt hat, dass er sich darum kümmern möchte, also auch schon im Wahlkampf ähm, das einfach auch nochmal sehr deutlich thematisiert hat. Ja, und auch mit Kamala Harris können
1: wir da auf einen sehr guten oder kann die Welt da auf einen sehr guten Vizepräsidenten, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten hoffen und ja, mal schauen. Sind wir mal gespannt. Schlussendlich werden sie wahrscheinlich nicht so viel erreichen, wie wir hoffen, aber besser als Trump ist es allemal. Genau. Und jetzt zur eigentlichen Podcast-Folge. Ähm, genau, also wir haben uns zum einen überlegt, dass wir nur nach all zwei Wochen eine Folge veröffentlichen wollen, weil wir gemerkt haben, wir sitzen immer wieder sonntags. Zusammen und so, über was machen wir heute die Podcast-Folge? So
0: und wenn, viel passiert halt nicht, gefühlt. Genau, also es kann sein, dass wir das wieder ändern, wenn wieder mehr passiert, dann... Ich meine, wir haben jetzt aber auch uns schon eine schöne Liste gemacht, mit Themen, über die wir noch reden möchten. Ja,
1: aber darüber werden wir wahrscheinlich auch keine halbe Stunde, Stunde reden. Nee. Ähm, genau, und einfach, dass ihr es wisst, ähm, ab nächster Woche, also nächste Woche gibt es keine Folge, über nächste Woche dann wieder... Wir haben jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus. damit probieren wir mal. Probieren wir es mal, genau, damit wir ja. mehr
0: Themen sammeln können. Vielleicht sitzen wir nächsten Sonntag auch da und denken, ach, wollen ja. wir jetzt unbedingt, dann labern wir halt doch. Natürlich, also,
1: <lacht> ja. Mindestens alle zwei Wochen, vielleicht mehr, keine Ahnung. Wir sehen es ab. Oder wir sehen es so nicht ab. Wir warten es ab. Als Erstes Thema heute wollen wir anschneiden, was sich bei deiner Zulassung zum Referendariatsdienst getan hat. Weil du musstest dich ja unbedingt bei der Kirche als transsexuell outen.
0: Hat sich so ergeben.
1: Ja, doch.
0: No. Ich meine, ich hatte halt die Wahl sozusagen mich mit meinem ähm, alten Namen zu bewerben und da fand ich aber, hey, dann werde ich den ganzen Tag mit Frau XY angesprochen und das will ich nicht. Mhm. Also war klar, dann muss ich das dem wohl erklären, weil vor allem mein Zeugnis, mein Ausweis, einfach alles an amtlichen Sachen. Naja, du hast dich ja als erstes mal
1: beim Rektor in einer neuen Schule geoutet. Ja, der hat, Telefon, dummerweise. Genau, der hat sehr gut reagiert. Ja, also von dem her, im
0: Schulalltag wärst du wahrscheinlich als Herr durchgegangen. Das schon, aber, also dass man vielleicht erklären muss, ich ähm, möchte ja französisch und Religion unterrichten. Und bei der katholischen Religion in Deutschland ist es so, dass du das zwar vom Staat eingestellt wirst als Religionslehrer, aber die Kirche da muss ihre Erlaubnis dazu geben. Und die katholische Kirche hat die Möglichkeit zu sagen, na, den Lehrer wollen wir nicht, weil... Der hat sich scheiden lassen und jetzt wieder staatlich geheiratet. Das widerspricht unseren Grundsätzen und deswegen möchten wir nicht, dass derjenige Religion unterrichtet. Ebenso, wenn jemand gleichgeschlechtlich heiratet, sorgt es auch dafür, dass die katholische Kirche sagt, danke, was sie bisher gemacht haben, aber nicht weiter. Zumindest aktuell noch. Ähm, und mein Fall, der steht da einfach nirgends. Also es gibt so eine Verordnung über den kirchlichen Dienst und so und trans ist da halt einfach nicht erwähnt. Also habe ich mal bei dieser Begleitung und so, hat man nachgefragt, so, hey, sie, wie werden das, wenn ich mich oute? Sie auch sagen müssen, weiß ich nicht, ich kann mal anonym nachfragen. So, für was wäre denn, wenn? <lacht> hat sie auch gemacht und ähm, die Menschen, die das mit zu entscheiden hatten, haben dann auch gesagt, hm, müssen wir uns erstmal informieren, hatten wir noch nicht möchte die Personen vielleicht sich auch einfach mal mit uns unterhalten, dass ähm, wir auch ein paar Fragen klären können und sowas. Ähm, ab dem Punkt war dann auch klar, mein Name käme mit ins Spiel, wo ich gesagt habe, ja, pf, gut, weil ähm, viel mehr Optionen hatte ich ja auch nicht. Also die andere Wahl wäre gewesen, nee, ich will nicht, dass sie meinen Namen erfahren. Ich mache es jetzt doch mit meinem alten Namen. Ähm, muss ich aber ehrlich
1: sagen, ich, ich finde es mutig, dass du dich dazu entschieden hast, mit deinem neuen Namen das zu machen und den ganzen Prozess gegangen bist. Aber ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Für, also ich hätte halt einfach gesagt, gut, bei der Schule bist du geoutet, das geht. Ja. Wieso die Kirche provozieren? Es ist schließlich immer noch die katholische Kirche.
0: Naja, ich meine zum einen, weil dann nochmal, also ich meine, jetzt war ja schon der Fall, dass auf den Unterlagen, die der Rektor bekommen hat, der alte Name stand und ich dann erstmal wie proaktiv kommen musste, hey, übrigens, der ist falsch. Und wenn das bei der Kirche auch noch wäre, dann wären einfach noch mal mehr solche Situationen wahrscheinlich. Und es kann natürlich immer sein, dass sich jemand bei der Kirche beschwert, theoretisch.
1: Und dann ja, fand ich
0: es besser, von vornherein äh. zu wissen, ob ich Rückendeckung habe oder nicht. Und mhm. so blöd klingt, ich stelle mich da von Montag bis Freitag hin und sag, Aber du gehst an eine Berufsschule.
1: Ja. Wer soll sich da beschweren? Also. Ja, nicht mal nur das, aber. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwelche. Ich, ich weiß gar nicht, was du unterrichten wirst. Ähm, sagen wir Metallfachlehrlinge, Mechatroniklehrlinge. Okay, dass irgendwelche Mechatroniklehrlinge finden, oh mein Gott, mein Lehrer ist trans. Ich beschwere mich bei der katholischen Kirche, das geht ja mal gar nicht.
0: Na, und ich unterrichte ähm, die letzten drei, vier Jahre beim Technischen Gymnasium. Also auch normale Abiturienten zu Ja, bekommen.
1: aber auch da, die sind aus dem Alter. Also zum einen, ich, ich glaube ganz fest an die jungen Leute, dass sie das nicht machen, dass ihnen das einfach zu blöd ist, zur Kirche Nein, natürlich, zu gehen.
0: Wenn, dann wären es Eltern.
1: Aber die sind doch auch zu alt, dass sich da die Eltern noch mega einsetzen. Also, Na,
0: Abiturienten sind am Schluss 17, 18. Ja, aber auch mit 17, 18 ja, kommt doch meine... Also, ich glaube, wahrscheinlich war es auch einfach ein Stück mein Ding jetzt, hey, ich möchte das jetzt überall haben. Mhm. Und ein Stück weit auch einfach, hey, ich frage mal nach. So, nach Mo <lacht> Entschuldigung. So, vielleicht sagen die auch einfach, hey, easy voll gar kein Problem. Ja. Und ich meine, klar, vor dem Gespräch hat zu gewesen, hey, wir haben keinen blassen Schimmer, was dich da erwartet. Mhm. Du kannst da jetzt hin, oder sie können da jetzt hingehen. Ich, hab nicht, ich weiß nicht, also die Person hat mir selber auch gesagt, ich weiß nicht, was sie da fragen wollen oder wie das abläuft, keine Ahnung. Und ja.
1: Ich habe ziemlich gezittert. Und ich bin extrem positiv überrascht. Aber ich habe gedacht, gut, wir suchen einen neuen Karriereweg. Das war's. Resendariat findet nicht statt. Danke für den, Theo. Also.
0: Wieso hast du es im Vorfeld nicht gesagt? Weil es deine Entscheidung ist und ich mich da nicht einmischen darf. Aber du weißt doch, dass ich ab und zu mit dem Kopf durch die Wand will. Ja, aber dann da muss ich dich lassen. Okay. Wenn du
1: feststeckst, komme ich dann und ziehe dich wieder raus, aber... Mit Pflaster. Ja, mit Pflaster. Aber ich, wenn ich dann sage, nee, mach das nicht, dann wirst du nur wütend und depressiv. Das hat keinen Zweck. So gut kenne ich dich und so gut kenne ich
0: mich. Ich bin nämlich genau gleich. Ja, auf jeden Fall eben. Ich bin ja dann zu dem Gespräch ähm, und es hat sich rausgestellt, die Person, also es waren zwei Personen, ähm, die haben sich teilweise sogar Sorgen um mich gemacht. Also sie haben dann gefragt, wie ich jetzt damit umgehen würde, eben wenn Schülerinnen und Schüler das erfahren oder mich darauf ansprechen oder im Kollegium und sowas. Und ja gut,
1: also dass sie es erfahren ist relativ wahrscheinlich. Wir machen einen Podcast. Ja, und gut. du hast dich öffentlich auf deinem Instagram-Profil geoutet. Also,
0: ja, keine Ahnung.
1: Wenn, wenn, da. Glaubst du einfach, dass der Podcast an der Schule landet? Ja. Ich kenne Schüler. <lacht> ich kenne Schüler, die finden alles raus. Oder fast alles. Da, dann kriegen wir mehr Hörer. Abgesehen davon, wenn man deinen Namen googelt, früher oder später kommt dein Instagram-Profil. Ja, und du, okay. wenn dein Instagram-Profil kommt, kommt der Podcast.
0: Stimmt. Also, ja. Ich bin gespannt, ob sich Schülerinnen und Schüler in unseren Podcast reinziehen. Ich würde es cool finden. Hüda! Aber gleichzeitig würden sie Dinge über Bottom Grove erfahren. <lacht> Dinge, die du nicht über deine Lehrperson wissen möchtest, glaube ich.
1: Ach, keine Ahnung. Ich weiß, wie meine äh, Biologielehrerin verhütet. Das verstört mich bis heute noch. <lacht> okay. Und, und sie war eine sehr tolle Biologielehrerin. Aber, ja
0: gut zu wissen. Mhm. Na, auf jeden Fall eben, sie haben zum einen sich wie Sorgen um mich gemacht, also wollten da wirklich wissen, wie ich dann damit umgehe und ich habe dann von mir aus gleich gesagt, hey, ich würde nicht in meinem ersten Vorstellungsding vor einem Lehrerkollegium sagen, ach, übrigens, ich trans, weil das mich nicht zu 100% nicht das Wichtigste ist, was man über mich wissen muss. Das definiert dich nicht. Im Moment glaube ich leider schon. Also jetzt gerade halt, einfach weil es mich sehr viel beschäftigt. Ja, aber aber dann ich würde wahrscheinlich eher noch es sagen, ist, hey, ich bin Pfadfinder. Genau, es ist nicht die Quintessenz deines ja. Science. Pfadfinder schon. Nein, ähm, Ja, du Sitzungspfad... Auf jeden Fall, ähm... Sonst ging es halt auch darum, was für Berührungspunkte ich mit Kirche hatte und sowas. Und Ergebnis des Gesprächs war, der Bischof muss entscheiden.
1: Ja. Und auch da habe ich gedacht, <lacht> uh Gut, wir... Äh, äh, wir gehen da mal, ähm... Ich habe noch Jobs gegoogelt für dich, habe mich schlau gemacht, wie teuer das ist, wenn du wenn nochmal in der Schweiz studieren musst, wegen dem Auslandsaufenthalt. Man muss dazu sagen, es geht um das Bistum Freiburg. Freiburg ja. hat einen sehr modernen Bischof, Gott sei Dank.
0: Es kam dann auch mal, also es gibt sehr nette Menschen beim Umfeld, die dann auch gesagt haben, hey. Ich kann mich zur Not da auch nochmal einsetzen, wenn du es brauchst. Ja, so, das welcher, war sehr, sehr toll. Von welcher Bischof ist denn ich so, hey, ich habe gar nicht nachgefragt. Ich war so in dem Dings drin, so, ich weiß nicht, ob es der Erzbischof oder einer der beiden Weihbischöfe ist, so, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe mittlerweile die E-Mail bekommen, dass er meiner Unterrichtserlaubnis zustimmt. Ja. Das heißt, ähm, yeah. nach aktuellem Stand kann ich das Referendariat machen. Und so, ähm, Genau, fand ich genial, ehrlich ja. gesagt, und ähm, sehr positiv einfach auch. Ähm, Unter dem Umstand, dass du kein Ärgernis für die katholische Kirche wirst. Ja, ich wurde in dem Gespräch gefragt, ob ich gedenke, ein Ärgernis für die Kirche zu sein, weil in, diesen, in dieser Ordnung steht einfach drin, dass man das nicht sein darf. Sprich, man darf nicht irgendwie öffentlich mega Position gegen die Kirche beziehen oder sowas, aber... Das machen wir jetzt nicht. Nein, also, also wir loben sie sogar gerade. Ja, mega. Und ähm, um auch meinen alten Arbeitgeber vielleicht zu loben, die Katholische Akademie in Freiburg hat auch gerade eine Tagung gemacht zu dem Thema, mhm. ähm, die ich mir in Ausschnitten auch schon angeschaut habe auf YouTube mit mega guten Vorträgen, wo es auch wirklich so darum geht, so hey, wie können wir aus dieser Binarität überhaupt rauskommen und also dass aus der Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt oder auch aus der Vorstellung, dass das Heterosexuelle das Normale ist, weil ganz oft das einfach angenommen wird ähm, genau
1: ja also wir können wirklich sagen wir haben sehr viele gute Erfahrungen mit der Kirche jetzt erst kürzlich gemacht auch schon länger ähm, wir stoßen immer wieder auf ganz ganz tolle Pfarrer und ähm, ich weiß nicht wie das ka, ka, wie das andere die die, die heiraten dürfen Pastoralreferenten. Pastoralreferenten und sowieso alles. Also ich habe durch dich sehr viel gelernt, was die Kirche betrifft. Und bin auch der Kirche wieder näher gekommen. Ich würde mich immer noch nicht als gläubig bezeichnen, aber ich habe keine Abneigung mehr gegen die katholische Kirche oder
0: gegen die Kirche, die christliche Kirche allgemein. Ähm, ich meine, man muss schon auch sehen... Das wäre nicht in allen Bistümern so glatt verlaufen. Genau, aber das Bistum Freiburg, wo wir vor allem
1: aktiv sind, wenn man das so ja. sagen darf, kann, keine Ahnung. Und jetzt auch die Kirchgemeinde meiner, meines Heimatdorfes. Da ist der Pfarrer auch sehr, sehr toll.
0: Na, ich meine, in der Schweiz geht sowieso noch mal mehr. Weit, die die Schweiz, die hat anscheinend sehr viele eigenen Regeln wie ich hier regelmäßig feststelle. Also, ich sitze hier ab und zu im Gottesdienst und denke so, wow, das wäre jetzt bei der Deutschen Bischofskonferenz aber nicht so durchgegangen. Die, die dürfen da wohl eh etwas mehr, hast du den Eindruck? Naja, wir haben halt weniger Leute,
1: die das die überhaupt in Frage kommen. Und dann muss man halt improvisieren und kreativ werden.
0: Mhm.
1: Nein, aber also ich kann auch von meiner atheistischen Richtung her die katholische Kirche im Raum Freiburg nur loben und ich wünsche allen, die in einer ähnlichen Situation wie wir stecken, dass sie an so tolle Menschen geraten, wie, wie wir das Glück
0: hatten. Ja, ich meine, was halt ja das Traurige ist, ich meine eben, für mich ist es ja so, eben ich vertrete letztendlich die katholische Kirche vor der Klasse. Mhm. Auch wenn das viele Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich nicht wissen oder nicht auch für sich ständig im Hinterkopf haben oder so, was ich auch voll okay finde. Ähm, aber da hat sich für mich schon auch ein bisschen die Frage gestellt, kann ich das? Weil halt schon auch von vielen po Positionen, Personen aus der katholischen Kirche weder transfreundliche noch sonst wie queerfreundliche Sachen kommen. Und auch der Papst da immer mal Pro, mal Kontra, mal weiß nicht was ist. Mhm. Und vor allem auch sehr viel Angst besteht. Ja. Ähm, also das ist so das, was sich sehr viel wahrnimmt, dass einfach dieses Gender-Mainstreaming als voll tragisch angesehen wird. Dabei will die Mehrheit nicht, dass Geschlecht überhaupt kein Thema mehr spielt. Mhm. Ähm, oder dass man jetzt überhaupt nichts mehr in Richtung Mann oder Frau machen darf, sondern dass auch alles andere akzeptiert wird. Ähm, und da war dann schon auch die Frage, ist das, was ich dann positiv wahrnehme, überwiegt das, das, was negativ da ist? Und ich kann schon auch regelmäßig mich mit dem Negativen auseinandersetzen, aber ich muss mir dann schon auch ein paar positive Texte wieder reinziehen, sozusagen, um das Bob auszugleichen. steht! Genau, ja. <lacht> Stried ist Danielas theologen -Quash. Magnus Stried, Superstar! Er ist ein <lacht> Professor in Freiburg für Fundamentaltheologie. Er hat teilweise sehr komplizierte Ansichten. Ähm, also wo ich dann danach denke, wow, ich habe verstanden, was er sagen will. Aber aus einem, irgendeinem Grund findet Daniela ihn total toll. Er hat aber noch nie, noch nie einen Text oder einen Vortrag von diesem Menschen gesehen. Vermute ich mal. Ja,
1: nein, habe ich nicht. Aber was ich so mitkriege durch dich, durch Vorträge der Katholischen Akademie, hat er sehr moderne Vor also sehr moderne Ansichten und ist da sehr offen ähm, Gender, Homosexualität und auch Transsexualität gegenüber.
0: Ja, Fried ist toll. Fried genau. Toll. Falls ihr mal ähm, Zeit habt, euch mit einem sehr bewanderten, aber auch Niveauvollen ähm, Theologen auseinanderzusetzen. Streit geht immer. Ja. Ähm, genau. Nee, aber eben, Kirche hat tatsächlich ihren Segen gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. <lacht> Zumindest mal für den Vorbereitungsdienst, also fürs Referendariat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das danach auch noch meinen würde. Ich glaube fast sogar, dass sie mich dann noch behalten würden. Vielleicht, wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle. Aber ehrlich gesagt, so weit denke ich gerade nicht. Genau, also eins nach dem anderen. Wir
1: wollen auch heiraten und wahrscheinlich heiraten, bevor du das M im Pass hast. Und dann bist du eh raus. Da können sie dich noch so toll finden. Selbst da mit M im Pass bin ich raus. Ah, okay. Stimmt, weil die katholische Kirche die Geschlechtsänderung nicht anerkennen kann.
0: Ja, oder irgendwas. Also es schließt mich auf jeden Fall von Kirch vom kirchlichen Sakrament der Ehe ab, aus okay. oder so. Ähm, das haben sie mir noch gesagt, auch eben, es könnte auch nicht Priester werden. Ja. Aber ist okay. Ja, also, also auch, klar. Auch mit M im Pass, auch wenn ich jetzt schon komplett fertig wäre oder sowas, könnte mhm. ich nicht Priester werden. Ähm, genau.
1: Ja, also mega spannend, dass sie das gesagt haben, ist jetzt für dich glaube ich kein
0: Thema. Nein, 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 sie haben das wegen der Ehe gesagt. Ich habe dann nur gemeint, ja, dass ich im Zusammenhang mit der Priester, Priesterwahl ja schon mal gelesen habe.
1: Ah, okay. Genau. Hm. Weil
0: das war auch schon mal irgendwo Schema, okay. dass jemand Priester werden wollte und sie gesagt haben: Hey, nee, in deiner Taufurkunde steht etwas anderes.
1: Ah, okay. Also die Katholische Kirche geht dann von der Taufurkunde aus. Hm. Okay.
0: Spannend. Sie können wohl eine Notiz, je nachdem, machen, mhm. eben das im Schriftverkehr und alles und im Alltag sozusagen. Du als Herr angesprochen wirst, mhm. aber sobald es um Sakramente geht, die mit einem Geschlecht zu tun haben, okay. wie eben Heirat und Priesterweihe, ist fertig.
1: Ja gut, schön wäre es, wäre es anders, aber die katholische Kirche brauchte 400 Jahre um zuzugeben, dass Galileo recht hatte, dass die Erde keine Scheibe ist und das war ein Spontanakt. Den, also, der
0: Witz gefällt dir auch, gell? Ich liebe den Witz, das ist das
1: Beste! Ja, nein. Die Kirche her. ist nicht so schnell. Genau.
0: Aber zumindest in meinem Kontakt bisher sehr gesprächsbereit.
1: Ja. Und eben, also es hilft, glaube ich, wenn man auf die Kirche zugeht und einfach mal fragt, so, wie sieht's aus? Und ja.
0: Ich meine, was man auch sagen muss, ich hatte auch Glück sozusagen im Sinn von, dass ich nie großartig mit Menschen in der katholischen Kirche konfrontiert war, die mir gegenüber gesagt haben, hey, Homosexualität ist Sünde, ist weiß nicht was oder sowas. Also ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die da enorm viel Leid erfahren deswegen. Mhm. Ähm, oder die auch Schwierigkeiten haben, zu sich selber zu stehen oder sowas. Das hatte ich alles Gott sei Dank nicht. Ich wusste zwar, dass eventuell der ein oder andere Pfarrer das nicht toll findet, aber so sei es. Ähm, also ich persönlich habe jetzt da nicht mit irgendwie Hass oder sowas Probleme gehabt. Ähm, weiß aber auch, dass ich da einfach Glück hatte.
1: Ja, also auch da eben, wie du schon gesagt hast, das ist halt auch ein weiterer Lebensbereich, wo wir einfach nur Glück hatten. Ich habe inzwischen ein bisschen Angst, dass irgendwann unser Glücksberg einstürzt und wir ganz viel Pech
0: haben. So nach dem Motto, du hast dein Kontingent an Glück aufgebraucht. Genau, und ja, ich habe Angst davor. Nein, ich meine, ein Glück war ja schon mal, dass wir zum Beispiel nicht in Polen geboren wurden. Genau. Da ist nämlich die katholische Kirche sehr stark vertreten und das siehst du dann halt zum Beispiel an Abtreibungsverboten oder auch eben an der gesamten Einstellung gegenüber ähm, queeren Menschen. Ja, da ist die Trennung zwischen
1: Staat und Kirche nicht so schön vollkommen wie in Deutschland oder auch der Schweiz.
0: Ja, und die Kirche ist halt auch nochmal ein paar Schritte dort weiter hinten. Ja, jetzt. Zwei, drei Schritte.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen, irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast.outlook.com